1: Se intensifica la crisis entre Rusia y Ucrania y esto afecta a los mercados y los precios en todo el planeta. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy miércoles 9 de marzo del 2022. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Gobernador Pedro Pierluisi le pide al presidente Biden que emita una declaración de desastre mayor para los siete municipios afectados por las lluvias del de mes de febrero. Se estima que hay sobre 500 residencias afectadas. Pierluisi cancela el acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. La Junta de Supervisión Fiscal respaldó la decisión del gobierno e indicó que buscará un nuevo pacto con los acreedores mediante un proceso de mediación. La policía investiga como un homicidio la muerte de una niñita de tres años en el residencial Luis Llorenz Torres sigue la violencia contra la niñez. No encuentran causa contra el senador Javier Aponte Dalmau por los cargos de alteración a la paz, pero la Fiscalía de Carolina adelantó que irá en alzada. No se lo confirmaron y lo premió. Gobernador crea una Secretaría Auxiliar Especial en el tema de tecnología dentro de la fortaleza y pone en el puesto a Enrique Volkers. Realizarán Cumbre Internacional de la Afrodescendencia en la Universidad de Puerto Rico. Estados Unidos anuncia la prohibición de las importaciones de petróleo y gas rusos. Rusia, golpeada por las sanciones, mantiene presión militar sobre Ucrania. Ucrania también tiene instalaciones de estudios biológicos y los Estados Unidos trabaja para prevenir que las fuerzas rusas obtengan este material, dijo la secretaria de Estado en la nación americana. Al mismo tiempo, eh, la subsecretaria refutó las afirmaciones de Moscú de que Ucrania hubiera desarrollado armas biológicas. Imágenes satelitales sugieren que Corea del Norte estaría realizando obras de construcción en su polígono nuclear por primera vez desde el año 2018, señores. Y como si esto fuera poco, también vamos a hablar de lo que está ocurriendo con un sinnúmero de inmigrantes haitianos que se están eh, interceptando en el mar entre República Dominicana y también llegando casi a los Estados Unidos. ¿Cómo esto afecta a Puerto Rico? Vamos a hablarlo hoy en nuestro programa en blanco y negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones y en sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son... Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. WLRP, 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Y a través de la cadena WIAC, que la componen wyac 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez. WISA1390 AM desde Isabela y WIAC740 desde la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, le doy la más cordial bienvenida a este es su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es miércoles, mitad de semana y se supone que ya más o menos estemos regresando a la normalidad, de acuerdo a la nueva orden ejecutiva del gobernador que. Dice que uno, pues prácticamente volvimos a, a lo que había antes de, de la pandemia, en marzo del año 2020, cuando ya pues casi está todo de vuelta a la normalidad, eh, la gente puede andar sin las mascarillas y puede ser este a discreción de lo que uno quiera, claro, en las escuelas todavía se necesita mascarilla, en los salones también, me imagino que en las universidades, los la, las empresas privadas, pero... Obviamente es interesante que esto se dé en momentos en que en otras partes del mundo pues no se controla el aforo en los centros, verdad y sobre todo en los restaurantes y, los, y en los centros comerciales y en los eh, conciertos y eventos multitudinarios tampoco. Pero uno tiene que pensar que esto llama la atención cuando en esta semana ha habido tantas muertes precisamente por el COVID. Ayer eh, hubo cinco muertes, antes de ayer hubo cuatro muertes y hoy mire cómo está la situación. Así que esto es una enfermedad que está ahí, que no se ha ido, no baje la guardia y considere pues usted cuidarse. Usted sabe que usted tiene que mantener su eh, distanciamiento social hasta que esto no termine, no, no termine de pasar a pesar de que estamos todos de vuelta prácticamente a la normalidad como quiere que, que sea el gobierno. Pero mis amigos, hay varias noticias importantes con las que quiero abrir en el día de hoy. Y no, no se me ha olvidado el caso del canadiense. Va, venimos con más información. Estoy esperando que bajen unas eh, informaciones específicamente sobre el caso de él. Pero eh, hay, están ocurriendo unas cosas en términos del gobierno y de cómo se está moviendo la, la situación de la administración de la cosa pública, que vale la pena destacar. Eh, anoche rompió en, en horas de la noche y hoy es la noticia principal, cómo el gobernador le ha pedido al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que declare una, eh, un desastre mayor para los municipios que fueron afectados por las lluvias del mes de febrero eh, ya se sabe que se han identificado sobre 500 casas que fueron afectadas en los pueblos de la zona norte esto incluye Toa Baja que fue uno de los más afectados, Toa Alta Cataño, Vega Baja, Vega Alta Dorado, San Juan obviamente también esto incluye en el municipio de Guainabo, que hubo muchas casas, pero en la declaración de impacto eh, ambiental, eh, en la declaración, perdón, de, de desastre ambiental, ellos no, no incluyeron a ese municipio. Pero debo decir que esto nos, nos tiene que poner a pensar esta noticia de cuán grande de verdad en efecto fue esa emergencia. Como el gobierno lo pasó un poquito como con una tranquilidad. Ustedes recordarán que aquello, el gobernador ni siquiera hizo una rueda de prensa, vino a hacerla prácticamente dos días después. Y a muchas personas las inundaciones repentinas los tomaron por sorpresa. Eh, y esto también nos tiene que servir a nosotros de advertencia, porque todavía no ha comenzado la temporada oficial de huracanes. Y si ocurrió esto con unas lluvias tan fuertes, imagínate, imagínese qué podría pasar nos representa el hecho de que todavía, pues, no se han arreglado, ¿verdad? las la, la la infraestructura más que nada las, los desagües de las carreteras el problema eléctrico tampoco se ha arreglado y esto pues de, nos demuestra que estamos todavía muy frágiles ante cualquier eventualidad esta información es importante pero al, al radicar esta petición que hace el gobernador se supone que venga una respuesta inmediata eh, y, y obviamente pues, van a tomar una serie de medidas que incluye también incluso la activación otra vez de la Guardia Nacional para tratar de atender todo esto y cómo van a manejar los fondos que podrían entrar, los va a manejar a través de el, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia. Esa palabrita resiliencia, que uno, a mí me, ya me tiene harta esa palabra, pero lo que le llaman el Court 3, es más fácil utilizar ese término, él es más corto. Eh, van a estar man, manejando ese dinero, pero ciertamente es parte de lo que eh, hay que estar atentos, Va, vamos a ver si vienen reconstrucciones en esa zona. Pero a la misma vez que surge esa noticia, surge una noticia que también es súper importante. Gobernador canceló el acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Obviamente esto era algo que se esperaba, algo que se venía negociando y que se había dicho anteriormente. El presidente de la Cámara, Tatito Hernández, fue el primero en reaccionar y dijo que estaba de acuerdo. La Junta de Control Fiscal también Dijo que van a buscar un nuevo pacto con los acreedores mediante un proceso de mediación. Eh, y esto se da en un momento en que, como ustedes ven en los titulares que mencioné, la situación terrible que está viviendo el pueblo de Ucrania y las tensiones que se viven en Rusia por la invasión, ha disparado los precios del crudo a nivel global. No se puede estar en ningún lugar. La gasolina está, olvídate, está cada día peor, cada día más alto el precio. No sé si ustedes la han visto en bomba. Eh, es impresionante. Y aquí voy a hacer un paréntesis temprano. Yo tengo que decirle, yo, yo eh, fui a echarle gasolina al, al carro y no se llenó, yo pensé que lo iba a llenar con el tanque, 45 pesos, y yo decía, no se llena, imagínese, eh, y me quedó como un cuarto sin llenarse, estaba en, uno 20, en, en un dólar 21 centavos la, la, la gasolina regular, y la y la premium estaba incluso más alta, así que imagínese cuánto, y, y la muchacha de la gasolinera nos dijo a todos los que estábamos esperando allí que va a volver a subir en estos próximos días, imagínese a cuánto va a ascender esto, y usted sabe que esto, le doy ese ejemplo, pero si usted va, va y mire, usted va a ver cómo está subiendo el, el precio de la gasolina y esto es algo que tiene como un efecto, ¿verdad?, en cadena. Sube la gasolina y usted va a ir al supermercado, el dinero no le va a dar porque cada día es más caro la, la compra, todos los servicios, todo se, se torna más caro y esto tiene un impacto directo en el bolsillo del consumidor. Y obviamente, en medio de esta situación, el gobernador decide cancelar el acuerdo que tenía con los bonistas, eh, y obviamente los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, y él dice que las. El, ¿verdad? La, el argumento es que lo que ellos llegaron a ese acuerdo en el año 2019. No, todo esto ha cambiado significativamente, las, las condiciones mundiales, la inflación, que es una barbaridad, que es lo que estoy hablando, y los aumentos significativos en el precio del petróleo, pues tiene un impacto en esto y hay que cambiarlo, eh, y por eso es que él está ¿verdad? cancelando ese acuerdo con los bonistas. La Junta de Supervisión Fiscal, como dije, estuvo de acuerdo y que va a tratar de hacer una, una mediación. Esto vino después de que la Junta quería... Eh, mantener el mismo acuerdo. Ustedes saben que han habido, hay unas cuantas tensiones eh, y obviamente el, el, esto pues tiene que poner a pensar a los bonistas organizados de la Autoridad de Energía Eléctrica, los ad hoc que pactaron en el 2019 con la expectativa de que ellos iban a modificar esa deuda pública, que ustedes saben que han habido varios casos que se han llevado a, a sobre esto ante los tribunales. Veremos a ver tiene que ver con el título 3 eh, y la y cómo va la política pública en torno a, al, a las negociaciones de la deuda de Puerto Rico, así la reestructuración. Así es que hay que ver cómo estas eh, modificaciones nos, nos van a nos van a afectar y me preocupa también que esto se dé en un momento en que la Asamblea Legislativa está evaluando el impuesto al sol, que es una alternativa que tiene mucha gente, de, de verdad de salirse de la Autoridad de Energía Eléctrica y buscar estas alternativas de, de energías renovables. Todo eso usted tiene que estar muy atento porque por ahí van a venir cambios significativos y nuevos impuestos como lo que están tratando de hacer con el CRIM, que viene una reforma y si se si hacen estos del CRIM obviamente esto va a representar alzas en los costos como, como con el peaje perdón, los peajes que lo aumentaron, y también como con el Marbete, que nos impusieron 5 dólares, que imagínate, otra otra otro impuesto más a la cañona, a la traga, la de los legisladores de lo más bien, tranquilitos, y el pueblo pasándolas cada día más difícil. Bueno, y hablando de los legisladores y del pueblo, no encontraron causa contra el senador Javier Aponte de Almau por los cargos de alteración a la paz que pesaban en su contra. Eh, la fiscalía de Carolina ya dijo que iba a ir en alzada, eh, y, y obviamente el legislador se amparó en su derecho a no declarar sobre los sucesos cuando fue citado al CIC. El legislador fue este flanqueado por unos abogados de primer orden. Estaba el amigo Andreu Fuentes, este José Andreu Fuente, Tonito con uno de sus partners, Richie Prieto. Saludos a Ricardo Prieto de allá, el licenciado Prieto que, que trabaja mu muchos de estos casos con Andreu y lo conozco bastante bien a los dos. Estaba también César López Cintrón, el y estaba Luis Calderón Robles y varios empleados del Senado flanqueando al, al legislador y obviamente pues se veía la fiscalía un poquito débil. Veremos, a ver, ellos dicen que van a ir en alzada. Este es el caso de alteración a la paz en un, por un altercado ocurrido el pasado 4 de febrero con el entonces chofer eh, Rafael Rivera Ramos. Ellos alegan que el chofer estaba prácticamente extorsionando, diciendo que lo iba a acusar públicamente para dañarle su vida política, a lo que él respondió que, que no, que no era correcto y obviamente pues este esto... Pues ya tuvo esas consecuencias, pero fíjense, uno tiene que preguntarse: ¿de verdad esto está ocurriendo? No es la primera vez que este legislador tiene controversias. Recordemos que este es precisamente el mismo legislador que le hizo un proyecto de ley al canadiense, criminal canadiense de Karma Honey Project, el que hemos estado. Eh, cubriendo en estos últimos días en las investigaciones. Él fue el que radicó un proyecto de ley para supuestamente proteger a los apicultores locales y después lo, lo retiró. Eh, y es un legislador que ha tenido un historial de controversia, ha tenido problemas incluso con su hermano. Así que hay que preguntarse si esto de verdad abona su carrera política, si esto fue una fabricación como ellos alegan, o, o en dónde queda parado el, el querellante, que era simple y llanamente un chofer que acus eh, alegó que no fue un altercado, sino que fue que el legislador le, lo agarró por el cuello, le dijo palabras OECES y trató de matarlo, entre otras cosas. Así que esto pica y se extiende, esto no va a terminar aquí. Así que lo menciono porque es una noticia bastante importante. Eh, tengo que mencionar también que lo que él, él planteaba, que, que eh, el legislador decía que estaba sorprendido por eso, pero el chofer dijo que no, que había sido una agresión y que esa es la práctica de este legislador, pero bueno eh, quiero mencionar también, fíjense cómo se mueve el gobierno, nos imponen no, el, los pagos adicionales hacen las negociaciones, primero imponen un acuerdo de pago y después lo eliminan entonces le nombran eh, ¿verdad? nombran a a funcionarios a puestos públicos, las asambleas legislativas no los confirman y entonces le fabrican y le crean cargos. Esto fue lo que hizo el gobernador ayer creando una Secretaría Auxiliar de Tecnología en la Fortaleza. Como no como no le confirmaron a Enrique Volkers como jefe de tecnología, ustedes saben que por más de un año él estuvo dirigiendo el Servicio de Tecnología innovación, eh, e Innovación de Puerto Rico, lo que le llaman el PRITS, eh, y tuvo problemas con sus planillas sobre contribución de ingresos. Y unos cuestionamientos serios por los negocios que tenía anteriormente, los legisladores no lo confirmaron, pues ahora el gobernador creó una Secretaría Auxiliar de Tecnología en la fortaleza, designándolo para este puesto. Eh, es una entidad nueva. Eh, es como quien dice, te, no, no te nombro, pero pues lo hago yo desde mi oficina y lo, lo controlas desde aquí. Eso es lo que está haciendo. Lo mismo que hace con la hermana, que es la que eh, no supuestamente no tiene ningún puesto oficial, pero es este la que todo el mundo sabe que manda allí. Y todo el mundo que va a Fortaleza dice que después de las 5 de la tarde es ella quien determina y se reúne con las personas, ella y su esposo. Así que... Y no es primera dama, fíjense cómo es la situación. Yo conozco a Enrique Volkers, lo he dicho muchas veces, lo conozco hace muchísimos años, conozco su trayectoria, es un hombre serio, pero obviamente tiene unos señalamientos serios que se le imputan de parte de la oposición y también eh, porque él había manejado campañas políticas a través de las redes sociales y de internet, la, la cuestión cibernética, y eso pues a la oposición no le gusta, pero durante un año lo mantuvieron ahí y han dejado eso en stand-by. Con, que, cuestionándole ¿verdad? Lo, los proyectos que él había hecho, obviamente la, la fortaleza pues lo, lo está protegiendo, lo designa esta posición, pero no da a conocer ni cuánto es el salario, ni qué, ni cuánto tiempo va a estar, y obviamente pues esos detalles no se dieron a conocer, pero me parece importante puntualizarlo. Eh, a estos señores, fíjense cómo está moviéndose el gobierno, tengo que añadirle otras cosas que tienen que ver con el tema de la violencia en Puerto Rico. Eh, cuando uno ve que el gobierno actúa por la libre, se protegen entre ellos mismos y hacen este tipo de cosas, uno tiene que mirar cómo está la sociedad y ciertamente nuestra sociedad está cada día más enferma, más agresiva, más intolerante. Eh, en lo que va de año vamos más de ciento y pico de, de asesinatos. La violencia está en unos niveles bien, bien fuertes. La violencia de género también, la violencia intrafamiliar, la violencia hacia los envejecientes que son poblaciones más débiles, ¿verdad? Los maltra el maltrato a los viejitos es una cosa cada día más fuerte, pero también el maltrato a los niños. Y yo llevo varios días hablando del tema de los niños porque el caso de esa niñita que, que apareció muerta, en el, ¿verdad? Que la llevaron muerta al, al médico eh, y, y presumiblemente la mató el padrastro en el residencial Luis Llorenz Torres. Ya la policía confirma que lo está investigando como un homicidio. Tres añitos, señores, tenía esa bebé. Eh, la madre ya tenía un historial de maltrato a menores, le habían removido a los niños anteriormente. El Departamento de la Familia, como siempre, no actuó. Le devolvieron los niños. Esa bebé, ella la, la tenía, ella estaba embarazada cuando le habían quitado los niños en la primera ocasión. ¿Qué pasó para que el gobierno le devolviera a esos menores, a esa familia, a esa, a esa señora, a quien le habían removido los hijos? Pues mire, esto es un tema que... que Rara vez se discute públicamente, eh, y eso, so, pues, obviamente tiene que ver mucho con la filosofía que tenga la administración. Por lo general, eh, tiene que ver con en, cuando son gobiernos PNP, tienden a agilizar los procesos de remoción de menores y cuando los ponen en adopción, los, los, da, los hacen más rápido que cuando están los, los gobiernos populares, que por lo general tienden a ser más lento en, en el caso de, de adopciones. Ahora, en el caso de remoción de menores, y de ubicarlos verdad, de nuevo con sus padres después de llevarlos a la, a la escuelita. Por lo general, eso pasa más con los gobiernos del PNP. Y le digo porque yo llevo años cubriendo esto, más de 20 años, y siempre pasa cuando hay un, un gobierno PNP en el poder, eso es lo que trasciende. Entonces uno se pregunta, ¿verdad? Eh, una familia no quiere ver sus hijos separados, no quiere, no quiere que uno, nadie quiere que una familia se separe, pero si el padre o la madre, en este caso la madre, no tiene las destrezas ni tiene la capacidad... De, o, o, ¿verdad? La, los recursos emocionales para ser madre, eh, ¿por qué le dejan al niño? ¿Por qué? ¿Dónde queda? ¿Quién es negligente en esto? Entonces yo digo: mira, matan a una niña y nadie sabe quién fue el, el trabajador social que tuvo que ver con esto, nadie sabe quién es el que tuvo que ver con este caso y no rinden cuenta el trabajador social que está sobrecargado. Yo no estoy diciendo que no lo esté, me consta. Los trabajadores sociales y en el departamento de la familia ni se diga. Tienen un montón de casos, pero ¿hasta dónde llega el accountability, la rendición de cuentas en esto? Porque nosotros no vemos nunca un caso donde usted ve a funcionarios del gobierno que, que tengan que rendir cuentas cuando matan a un niño, los regañan, harán un informe y ahí se acabó. Y eso pues uno tiene que pensar, eh, quizás si esta misma negligencia ocurre, porque como no hay una preocupación de que esto pueda costarte el trabajo o que, o que esto pueda costar algún tipo de amonestación o, o sacarte de, de, de donde estás y moverte a otra área, pues o sea la gente sigue haciendo lo mismo, los policías no les importa, hasta que el niño no está muerto, pues no actúan. Mientras tanto, miren cómo están maltratando a los menores que terminan muertos. ¿Cuántos niños han muerto en lo que va de este año? Pues mira, unos cuantos, en el último año también. Es terrible lo que estamos viendo y viviendo en términos de violencia. Y hablando de violencia, ayer ustedes recordarán que hablamos del de Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El día terminó con unas protestas de, de maestros, particularmente maestras, y también con unas manifestaciones de grupos feministas como hacen todos los años, una manifestación. Eh, más que nada, el tema casi siempre de lo que se habla es de la violencia de género. Eh, rara vez hablan de la equidad de género eh, y, de, y de la equidad salarial, por ejemplo eh, esos temas pues como que los dejan a segundo o a tercer nivel y rara vez usted escucha a las feministas hablando de los problemas que hay internos en, al, al interior mismo de, las, de los gremios cómo son, eh, actúan y reproducen muchas veces estas organizaciones y estos grupos las, las prácticas que critican a los opresores y esto es, estu miren el término que estoy utilizando, estoy usa usando el lenguaje que utilizan estas estas organizaciones porque es así. Y yo le traigo esto porque estuve conversando ayer a lo largo del día, varias veces en, en el día, con mi amiga Catherine Angueira. Ustedes saben que Catherine Angueira, la trabajadora, la, la psicóloga social comunitaria y, y analista político, veterana analista político, es mi amiga hace muchos años. Y um, siempre mantenemos contacto. Y días así, pues me gusta por lo menos darle la vuelta a Katherine porque el Día Internacional de la Mujer es un día que ha sido importante para ella eh, porque fue el día donde a ella la secuestraron y la violaron, una pandilla de, de, de Mozalbetes. Y yo quiero compartir con ustedes un escrito que hizo Katherine, eh, que yo más o menos he hablado de esto en el pasado, ustedes recordarán el año pasado, entrevisté en profundidad a Katherine precisamente sobre ese tema y publicamos una entrevista, está en mi canal de YouTube, usted la puede buscar, la compartí de, de hecho ayer en mis redes sociales y, y Katherine habló un poquito de esto y escuchen esto, dice así, eh, refiriéndose al día de ayer, ¿verdad? El Día de Internacional de la Mujer Trabajadora, dice, rememoro 44 años Hoy rememoro 44 años desde que fui secuestrada y violada por una pandilla de al menos tres hombres malvados y asquerosos. Al día de hoy se desconoce la relación de estos hechos con mi trabajo en el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, fundado un año antes, en 1977, en una de las peores épocas de persecución política por parte de la Policía de Puerto Rico. Hoy marca el día en que mi compromiso en luchar contra la violencia hacia nosotras se afianzó con un grito de lucha que me nace desde lo más profundo de mis entrañas. En estos 44 años he dejado mis huellas profundas al servicio de todas las víctimas sobrevivientes de violencia sexista. Recorrí los entuertos judiciales y legislativos convocando marchas y piquetes para elaborar y redactar el texto hasta que se aprobara la política pública vigente hoy. Incluso establecí jurisprudencia por derecho propio hasta lograr que se removiera toda una junta de nueve funcionarios violadores de derechos civiles, hito que nunca se había logrado en Puerto Rico. Denuncio la violencia psicológica de, de autoproclamadas feministas que pretenden invisibilizarnos por sus luchas absurdas de ganar reconocimiento con el sudor y lágrimas de otras que estuvimos en las trincheras, no de observadoras desde lejos, mientras éramos quienes dejábamos el pellejo sin compensación económica. Otras sin mérito, algunos en estas trincheras se acomodaban en posiciones institucionales por sus conexiones partidistas y familiares. Aborrezco la falsificación y el plagio de la verdadera historia de quienes labramos el camino. Esto es un acto de violencia machista. Seguimos y a mí sí que no me calla nadie. Eso lo dijo Katherine Angueira. Y esto es un punto importante. En estos días se ha estado hablando, eh, ¿verdad? Por ejemplo, con el fallecimiento de, de María Dolores Tati Fernos, a quien yo aprecié muchísimo. Ustedes recordarán que lo hablamos en este programa. Pero las nuevas generaciones olvidan y, y, ¿verdad? El, la, cuando una persona muere aquí en Puerto Rico, crean estas figuras casi mitológicas y se olvidan otros aspectos. Y, y lo mismo pasa con algunas de las personas que ahora se autoproclaman las creadoras o las que impulsaron eh, proyectos de ley y estado de derecho como el que se vive la ley de de la ley 54 y la misma, eh, la ley de, de, de la, el derecho de las víctimas, ¿verdad? Eh, esos son proyectos que impulsaron mujeres en ese año, en 1978, 77, de los cuales Katherine Angueira fue prácticamente la una de las que llevó el portaestandarte. Todo la, la, el, el, el derecho de las víctimas en un crimen, ella, es, eh, ella hizo historia ante esto y yo tengo que decirlo, no porque Katherine sea mi amiga eh, de hace muchos años y amiga de mi familia, de hecho yo con, la, a mi, familia a era amiga también de mi exesposo, del papá de Mariela, de mi hija, eh, o sea que es una amistad de hace muchos años. Yo conozco bien a Katherine en su forma de ser y, y Katherine es injusto como las organizaciones olvidan a estas personas y le dan prioridad a otras que no tuvieron ese rol, ¿verdad?, porque se acomodan. Y el argumento de que muchas de estas organizaciones viven de los contratos o de los fondos federales también, pues, este, cuando uno ve estas actuaciones así, como buscan silenciar y reescribir la historia, pues se da cuenta de que, de que hay un elemento de esto. Y lo más terrible es cómo se falsifica la historia y se reproducen esas, eh, esas prácticas que son agresivas que son eh, luchas absurdas psicológicas, es violencia psicológica, se reproduce lo mismo que se critica. Así que lo traigo y lo reitero para que las muchachas que nos están escuchando sepan bien cuál es la historia y entiendan bien quiénes son las este, la, la, verdad, las pioneras en todo esto, que son muchos más de las que están eh, verdad eh, en, en la opinión pública voy a una pausa y he tratado de ser cuidadosa con esto porque reconozco el trabajo de, de, de muchas mujeres y de las que están ahora mismo es verdad, protestando pero no, no por eso no, no podemos tratar de, de tapar el cielo con la mano porque no es así voy a una pausa, regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de las feministas y de cómo pues, silencian las voces reales de la gente que de verdad luchó desde las trincheras por cambiar la, el, el clima de violencia, por crear la legislación que es la que hoy en día está vigente. E incluso, voy a añadir algo adicional, que hoy en día miran hacia América Latina como si fuera verdad, la panacea, olvidándose de que muchas de las leyes que nosotros tenemos, en, en materia de, de por ejemplo derechos reproductivos como es el aborto y otros Puerto Rico estaba mucho está mucho más adelantado eh, que muchos países de, de Centro y Suramérica y por eso pues las, las, las lideresas actuales del, del movimiento feminista tienen que reconocer eso también hay una diferencia eh, y eso también pues tiene que ver con, con la parte histórica eh, a veces yo pienso que eh, no sé yo que estoy tan optimista con la juventud, de verdad. Yo creo que los jóvenes, sobre todo los jóvenes de los millennials, más, más allá de los millennials, los centennials y la generación eh, Z los veo bien comprometidos, bien activos, pero a la misma vez siento que a veces olvidan las historias. Entonces, como no conocen ese trasfondo histórico, pues le creen a ciertos aspectos y, y, y se silencian voces que son importantes. Pero bueno, eh, quiero mencionar varias cosas adicionales en el contexto de esta semana, que es la Semana Internacional de la Mujer, y quiero hacer eh, varios anuncios importantes. El primero, que la amiga Josie Torre, una de las grandes cantantes puertorriqueñas. Me estuvo enviando una información. Este sábado 12 de marzo se va a estar presentando en la plazoleta del Centro de Bellas Artes de Santurce. El acomodo es limitado por orden de llegada y tienen una presentación que se llama Una canción para ti. Gratis. Miren esto. Estoy anunciando un evento gratuito. Ustedes saben que que Josy La Torre tiene una voz preciosa eh, y ella pues va, el único requisito es que usted tenga las vacunas al día o prueba de COVID si no tiene las vacunas, así que usted puede estar yendo allí. El concierto va a ser el próximo sábado 12 de marzo a las 4 y media de la tarde con motivo de la Semana de la Mujer. Como vuelvo y digo, es gratis, pero... Como es en la plazoleta, usted tiene que llevar su silla y disfrutar del espacio abierto junto a la sala sinfónica. Esa es en la entrada y en, en Bellas Artes. El concierto es un proyecto colaborativo de la Administración del Centro de Bellas Artes con el gerente general Jafet Pérez, eh, que va a estar dividido en tres partes. La primera parte son canciones de mujeres compositoras, Puchi Balceiro, Violeta Parra, Mirta Silva, Consuelo Velázquez, María Greber, entre otras. La segunda parte son canciones dedicadas a la mujer, por ejemplo, Danza Violeta, Alfonsina y el Mar, La Viquina, Cachita, otras, La Chica de Ipanema. Eh, y la parte número tres son canciones inmortalizadas por mujeres cantantes como Chabuca Granda, Isabel Pantoja, La Lupe, Mercedes Sosa. Es una bohemia donde la mujer tiene el papel protagónico, es la manera de Josi rendirle tributo a todas estas mujeres que labraron un camino para cantantes como ella. Eh, y obviamente, pues, lo menciono para que la gente, los que no sepan quién es Josi La Torre, tiene una trayectoria bien amplia, de más de 40 años en la música popular. La gente la recuerda porque ella es una de los miembros fundadores y cantantes del grupo de Nueva Canción Haciendo Punto en Otro Son. Y en los últimos años ha estado desarrollando proyectos de, de Bohemia junto a Sharon Riley. Eh, y sobre todo con, con motivo del, del centenario de, de Silvia Resach, la mamá de Sharon Riley, así que planteo esto porque si usted me está escuchando y esto y usted no tiene nada que hacer y, y quiere disfrutar de algo gratuito y buena música una buenísima cantante, pues mire, considere eso este sábado 12 en el Centro de Bellas Artes de San Juan gratis, gratuitamente, lo único que usted tiene que llevar es la tarjetita de, de vacuna o la, o de la prueba y una silla donde sentarse porque es al aire libre yo le voy a decir a mis papás que como a ellos les encanta esa música de, de las bohemias, que se den la vueltita por allí. Pero bueno, eh, traigo esto a colación porque también hay una noticia que me parece importante, que también en, en estos próximos días pues vamos a estar hablando en detalle sobre esto. La Universidad de Puerto Rico va a estar celebrando el, el, el la cumbre de la afrodescendencia este año. Viene ahora dentro de dos semanas, la, la semana del 21 al 25 de marzo. Va a estar celebrándose, eh, como hacen todos los años, del 21 al 27 de marzo, debo decir, la Cumbre Internacional de Afrodescendencia. Este año va a ser internacional. Es por primera vez que se hace desde que se creó el Programa de Diversificación Académica y Afrodescendencia y Racialización en la universidad. De hecho, es el único programa en su tipo en todo en toda América Latina y en grandes partes del Caribe, por lo menos en el habla hispana es el único que existe. El evento va a tener mesas de información, mesas de discusión, conversatorios, presentaciones de libros, talleres de antirracismo, afirmación de afrodescendencia, va a tener cineforos, mercados eh, y también, más que nada, un concierto con la ex ministra de Cultura del Perú, ganadora del Grammy Latino en el año 2021, la, eh, la gran cantante y, y escritora Susana Vaca. Así que si usted le gusta esa música, el concierto va a ser en el, en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico eh, y esto se va a estar llevando a cabo en, en toda esta semana conmemorando el tema de la informa, de la afirmación de la cultura, la política y el activismo de los afrodescendientes como se está llevando a cabo en varios países eh, por gestores culturales, integrar a líderes, líderes académicos y quiero decir que vienen líderes comunitarios, gente de diferentes países, vienen de del, del Caribe, de Colombia, de México, de Perú, Costa Rica, África, Estados Unidos y Europa. Para que tenga una idea, entiendo que viene la vicepresidenta de Costa Rica, Shirley Campbell, también viene la congresista eh, eh, Alexandria ocasio Cortés, que según me informaron, va a estar en un foro moderado, eh, ella en un conversatorio, ella con Carlos Delgado, el pelotero, fabuloso él, y quiero adelantarles, esto lo vamos a transmitir en vivo eh, por las redes sociales a través de @Eiboricua y yo pues la, los audios los pasaré aquí después en el programa, el lunes 21 de marzo, ese lunes de esa semana, con, con, con motiva, como ese es el Día Nacional para la Erradicación del Racismo y la, la Afirmación de la Afrodescendencia, que es el día donde empieza la cumbre, Esto va a ser todo gratuito desde tempranas horas de la mañana en el anfiteatro 1 y 2 de la Facultad de Estudios Generales en el recinto de Río Piedras, y usted puede ver eso, los, las charlas que van a ser magistrales, pero a lo largo del día van a haber una serie de eventos. A las 7 de la noche va a haber un foro, que yo originalmente iba a estar de participante, ahora estoy de moderadora y un poco así participante, sobre eh, la afrodescendencia y el periodismo, los periodistas negros en este país. Y eso es la primera vez que se da este tipo de discusión pública. Eh, y vamos a estar participando los periodistas Julio Rivera Saniel de Guapa Televisión, eh, Pedro Rosanales de Guapa Televisión también. Pedro Pedro fue el que abrió esto, fue el primer periodista afrodescendiente en la televisión puertorriqueña. Va a estar también eh, Ivonne Soya de Telemundo, que es la primera afrodescendiente también, Judith Felicier de la colega Radio Universidad. Eh, y también va a estar el amigo Benjamín Torres-Gotay del periódico El Nuevo Día y esta servidora Sandra Rodríguez Coto. Vamos a estar hablando de nuestros puntos de vista en el, conserva en el conversatorio. El conversatorio es historia de una invisibilidad en los medios. ¿Por qué estamos siendo invisibles? ¿Por qué no nos consideran? Eh, ¿Por qué eh, si esto es un reflejo de la falta de educación o del racismo, eh, ¿verdad? ¿A qué se debe esto? Vamos a, a contextualizarlo y ponerlo también en, en verdad, como digo en el contexto de que hay unas nuevas generaciones que vienen subiendo también importantes. Eso va a ser el lunes, el martes 22 va a haber en el mismo horario diálogos, eh, va a haber unos diálogos bien importantes sobre el tema de la justicia, las estadísticas del censo, cómo la vivienda en Puerto Rico. Miren, a veces usted que me esté escuchando quizás no se da cuenta, en Estados Unidos, por ejemplo, usted va, y usted sabe que usted va a unos proyectos, como le llaman, a los residenciales públicos, los projects en, la, en las ciudades, y usted va a ver allí... Los blancos y los latinos, perdón, los negros y los latinos, los, los blancos son bien pobres, pero están como segregados. Y por lo general, las áreas geográficas donde la gente vive con mayor nivel de pobreza, o son los blancos de que viven en, en trailer parks, ¿verdad? En, en, el, en, el, en los estados del, del centro de la nación americana, o en los inner cities, que casi todos son negros históricamente, y ¿eh? es generación tras generación. Uno no, uno pensaría que eso no pasa en Puerto Rico. Señores, en Puerto Rico pasa lo mismo. Usted va por todos los residenciales, los caseríos del país, las barriadas, y la mayor parte de la gente que usted va a ver ahí son gente racializada. Eso no se en un vacío. La pobreza se asocia a esto. Y hay un tema de justicia. Vaya a las cárceles, vaya a los centros eh, de, 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 de menores, y casi todos son de la raza negra, y esto se va a hablar desde la perspectiva de la vivienda, desde la perspectiva del desarrollo y la equidad, y ahí es que viene el encuentro donde va a estar Yasmín Camacho-Quinla eh, y también, eh, que esto es importante, Yasmín camacho Quinn, la ganadora de una medalla de oro a nivel olímpico va a estar junto al beisbolista Carlos Delgado o sea que estos son unas oportunidades importantes recuerden que Yasmín Camacho no solamente es eh, es puertorriqueña, ya también es afrodescendiente y Carlos Delgado es un pelotero de primer orden en grandes ligas, así que esto usted no se lo puede perder. El miércoles 23 también va a haber una serie de, de temas sobre migración, en este aspecto pues vamos a hablar también de derechos civiles, van a haber charlas que sobre la historia de los museos y, los, y las piezas que se pierden, ¿verdad? Y van a hablar de la migración, específicamente el tema de la literatura, la migración dominicana, que en Puerto Rico tiene una representación importante. El jueves va a haber una charla sobre desarrollo económico y educación. También está la charla y el concierto de Susana Vaca. Y eh, van a hablar otros temas sobre afroidentidades, el futuro, ¿verdad? Lo que le llaman el futurismo y otros temas importantes. Así que lo, para el que te, quiera tener información, esto es gratuito. Usted puede buscar a través de la página internet eh, cumbreafro.com o en las redes sociales de afrodescendencia y racialidad de la Universidad de Puerto Rico. Así que esto es uno de los temas que quería traerle y esté pendiente a los, a los anuncios eh, de servicio público donde hemos grabado eh, algunos escritores y, y compañeros que estamos trabajando en esto de voluntarios para fomentar que haya una cultura de educación y, y se erradique el racismo en todas las manifestaciones. Pero bueno, quiero también eh, adelantarles una noticia, esto es un poco personal, pero a la misma vez importante, eh, salió ya, y lo recibí, la nueva copia del libro Las réplicas del desastre. Esta es la versión en español de Aftershocks of the Disaster, un libro que preparamos en el año 2018 un grupo de personas, eh, Yarimar Bonilla, que actualmente Dirige el Centro de, de Estudios Puertorriqueños en Hunter College en Nueva York. En ese momento, Yarimar estaba en la Universidad de mi alma mater, Rutgers University, en New Jersey. Y nos convocó a un año después del huracán María a gente que estuvimos participando, trabajando en, en, en la realidad de lo que se vivió aquí, eh, de ese desastre tan terrible que fue el huracán María. Y nosotros fuimos a ese foro a hablar. El foro lo abrió Naomi Campbell, la. Naomi Klein, Naomi Campbell no, Naomi Campbell es la modelo, Naomi Klein, la, la eh, escritora canadiense-americana, periodista canadiense-americana, y, y participó un sinnúmero de personas, estaba, por ejemplo, Carla Minet del Centro de, de Periodismo Investigativo, estaba el escritor eh, Eduardo Lalo, compañero Torrecota y también, Arcadio Díaz-Quiñones estuvo, estuvo también la poeta eh, Raquel Salas, Rima Bruzi y otra serie de personas y estaba verdad estábamos conversando sobre el efecto del huracán. Yo fui a participar también y como era mi alma mater, yo estaba conversando y le dije a Yarimar, que en ese momento Yarimar Bonilla era profesora en Rutgers, le dije, oye Yarimar, todos los que estamos aquí hablando nos trajeron aquí, estamos en este foro, damos una presentación y esto se queda aquí. porque tú no coges todo lo que nosotros hablamos y hacen un libro? Y ella me miró y la volví loca y entonces han hecho este libro. El libro se salió en inglés, se publicó inicialmente en inglés eh, the Aftershocks of the Disaster, y ahora eh, lo, lo publicamos en español. El libro sale en español y están todos los ensayos. El libro es una joya que usted debe tenerlo y es importante en, en este quinto año después del paso del eh, huracán María. Le recomiendo la lectura, lo puede conseguir en todas las librerías, va a estar disponible en, en español. Se mantuvo prácticamente igual con excepción de un prólogo nuevo que se le añadió, eh, poniéndolo en perspectiva, porque desde el huracán María para acá han pasado muchísimas cosas, terremotos, inundaciones, el verano del 2019, las elecciones, todo lo que ha estado ocurriendo. Así que pues, esa, ese contexto se le puso al principio, pero todos los ensayos escritos por todos estos compañeros pues están ahí, no se lo puede perder. Tengo que irme a una pausa, regresamos enseguida. <música> Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Comienzo con un tema bastante cerca de Puerto Rico. Vamos a hablar de noticias internacionales. Tengo que hablar de lo que está pasando en Haití. Sigue saliendo lo, la, las balsas y los botes llenos de de inmigrantes, de migrantes debo decir haitianos, y esta situación es una tragedia, ya van más de 300 los haitianos detenidos cerca de las costas de Florida que se lanzan al mar ante la desesperación de vivir con tanta violencia y con tanta necesidad, Haití ha tenido muchísimos desastres, ha tenido también terremotos muy fuertes y la gente está pasándola muy mal con las gangas y los asesinatos, la violencia allí está fuera de control, la gente está pasando hambre, y eso tiene un efecto directo en República Dominicana, yo lo he dicho, están construyendo una verja entre los dos países y se están dando unas dinámicas. el Dominicana tampoco está muy bien que digamos, porque estamos viendo también eh, yolas con indocumentados y algunas vienen a Puerto Rico. Eh, hace dos días encontraron unos que habían dominicanos y haitianos en la isla de Mona, imagínense. La desesperación es tal que se arriesgan a tirarse al mar y este es un tema de la discusión pública que yo no lo veo aquí, lo tenemos aquí al lado porque República Dominicana es a menos de 20 minutos en avión y Haití ni se diga, y no lo hablamos, le dedicamos más tiempo a Ucrania que a estos temas que nos quedan cerca así que lo planteo para que usted esté pendiente a estas informaciones porque esto va a tener una implicación eh, y un, un impacto que a mí no me cabe la menor duda lo vamos a estar viendo en, en dos o tres semanas a menos que pues esta situación no se enmiende y por lo pronto nosotros no vemos nada de un cambio por lo menos en la política o en la economía de Haití eh, y menos en la República Dominicana, pero bueno tengo que traer al tema de Ucrania porque sin lugar a dudas es la noticia importante en todo el mundo todo el mundo está pendiente de este tema sigue con la tensión cada día peor, eh, la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos dijo que Ucrania tiene instalaciones de estudios biológicos y Estados Unidos está tratando de prevenir que los rusos obtengan ese material. Ahora, menciona que no es que los, Ucra los ucranianos estaban desarrollando armas biológicas. Sí, Pepe, eso créaselo usted misma. Mire, de la misma manera que nadie se na no están hablando y nadie está mencionando que en Ucrania los que controlaban eran los neonazis racistas. Tampoco quieren hablar de eso. Claro, porque estamos en medio de una tragedia humana sin precedentes, con, con, por lo menos en ese país, con un bombardeo constante y unos asesinatos terribles como está haciendo la fuerza rusa. Eh, lo estamos viendo ahí también. Eso, eso es importante. Pero fíjense estos aspectos de la realidad que no se ven. Y yo esto que les estoy narrando son cosas que yo saco de mirar prensa de diferentes sectores a pesar de la censura tan fuerte que hay. Yo estoy mirando prensa de diferentes países para poder llevarle estos mensajes a ustedes porque son temas importantes. La subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Victoria Nuland, reconoció que hay laboratorios biológicos que Washington quiere ocultar su contenido y que están tratando de sacar esa in invest investigación biológica de allá de Ucrania, pero dice que no son armas biológicas. Los rusos están detrás de todo esto. El ministerio de el ministro de Defensa de Rusia, eh, Igor Konashenkov dijo que los laboratorios ucranianos cerca del territorio de Rusia se habían venido en esos laboratorios desarrollando potentes armas biológicas y dijo que que obviamente de, después del inicio de la, de la, de la operación militar Rusia, eh, rusa, Kiev supuestamente destruyó de forma precipitada las evidencias de este programa de armas biológicas que había sido financiado por el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Así que yo les estoy planteando los dos puntos de vista. Usted llegue a la propia conclusión. Para que los Estados Unidos esté tan pendiente a estos laboratorios de, de, de armas biológicas, uno tiene que decir, espérate, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que ahí hay algo de verdad eh, y obviamente a los rusos les interesa sacarlo para ellos tenerlo en su arsenal eh, y, y obviamente en, en estos momentos pues es importante. Ayer estuvo Zelensky en un discurso eh, por video al Parlamento de Inglaterra, en el que evocó a Winston Churchill, el, el presidente de, de, ¿verdad? De, de Ucrania, le pide a los parlamentarios británicos que no, de, que, que los ayuden, que no se van a reunir que van a luchar hasta el final y que van a luchar por su tierra, sea cual sea el coste, dijo el mandatario ucraniano. Es muy emotivo el mensaje, yo tuve la oportunidad de ver parte de esto y la manera en que la prensa en Inglaterra lo, lo cubrió, haciendo unos paralelismos entre lo que él decía y lo que decía Winston Churchill, pues obviamente... Recordó, recordó, lo, recordó y evocó esa, un momento muy eh, importante en la historia de Gran Bretaña en el año 1940, la Segunda Guerra Mundial, cuando Churchill era el, ¿verdad? el, el primer ministro que había dicho eso mismo, no nos rendiremos y no perderemos. Pues eso es lo que estaba diciendo él, buscando ayuda, pero lo han dejado un poco solo realmente. Eh, y es interesante, eh, lo que hacen los países es ponerle cortapisas y prohibirle a los rusos ¿verdad? importaciones, son cortapisas en materia económica, no tanto eh, militar en este momento. Estados Unidos, por ejemplo, anunció la prohibición de importaciones de petróleo y de gas ruso. Lo dijo Joe Biden, que admitió que los precios del petróleo van a seguir subiendo tras la prohibición impuesta al gas y al petróleo de Rusia, eh, obviamente, por eso es que usted ve que él se está moviendo a Venezuela, ¿verdad?, para buscar unas alternativas tan, Estaba viendo yo a, a, este, a Marcos Rubio, estaba que flipaba, como dicen en España, estaba, pero histérico, los republicanos, porque, ¿cómo es posible que estén hablando con, con Nicolás Maduro cuando los americanos le impusieron esas sanciones a los venezolanos? Interesante por demás, eso fue un un golpe bastante fuerte que dio el gobierno de Biden de hacer esas negociaciones los cogió de sorpresa a los republicanos. Mientras tanto, Rusia está golpeada por las sanciones mantiene y, y a pesar de todo mantiene una presión militar sobre Ucrania. Eh, Rusia dijo que iban a hacer una nueva tregua humanitaria para evacuar a los civiles, pero obviamente pues no se sabe. Polonia, por ejemplo, que pertenece a la, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, dijo que está lista para colocar los aviones MIG-29, que son eh, de, de fabricación rusa, a la disposición de los Estados Unidos, abriendo paso a un posible esquema para poner esos aparatos a la disposición de la Fuerza Aérea Ucraniana, porque ustedes saben que los rusos han destruido todos los aviones ucranianos. Polonia dijo eso, pero los rusos dijeron, Putin, la gente de Putin dijo, no, 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 si, si pones esto, pues vamos a atacar, a, lo vamos a ver como si fuera una declaración de guerra. Así que esta situación es muy tensa en los países que están... Eh, ¿verdad? bordeando a Rusia y a Ucrania. Está, está, la situación está bien bien fuerte. La cantidad de civiles sigue eh, aumentando, las muertes de civiles tanto en la capital como en las regiones que, que se supuestamente se independizaron, verdad eh, y siguen cayendo bombas, y los, los eh, el tramo humano es horrible. Las fotografías de gente en los subways, ¿verdad? En, los, en, en, en los bunkers tratando de, de, de evadir las las bombas, eh, debe ser de horror, los hospitales que han sido destruidos, las escuelas, que fue lo primero que descubrí, de, que destruyeron las universidades de ese país, prácticamente lo están destruyendo completamente. Eh, y obviamente pues hay una preocupación con esta situación del balance militar y los aviones de esa área, y Zelensky, como dijo, dice que va a seguir eh, luchando. Mientras tanto, el precio del barril en, en, en Rusia sigue pues está cayendo el negocio de Rusia está cayendo porque todos los pa todos los países le han cerrado, ¿verdad? Lo, el, el mercado Coca-Cola, McDonald's y Starbucks fueron criticadas porque fueron las últimas en cortar los puentes económicos con Rusia después de la invasión a, a Ucrania y la presión pública fue tan fuerte que suspendieron sus actividades en Rusia en estos días. Ahora las medidas económicas este, tuvieron como blanco principal los activos y las operaciones del Banco Central y el sistema bancario ruso. Así es que esto es interesante. Eh, los precios del petróleo, como dije, siguen subiendo y esto dicen que va a durar por lo menos de cinco a seis meses. La agencia Fitch todavía dice que es inminente el impago, el default de Rusia. O sea, Rusia está acorralada. Señores, y si esto fuera a poco, porque uno dice, bueno, uno mira qué está pasando con otros países, como por ejemplo eh, Alemania. Ustedes saben que Alemania es el país que quedó totalmente devastado después de la segunda guerra mundial eh, donde estaban lo, los nazis eh, la situación tan terrible que se vivió allí y sin embargo ahora eh, Alemania se ha, se ha comportado se ha convertido prácticamente en una de las grandes potencias por lo menos sin lugar a dudas en Europa es la número uno eh, militar y todo cuando le preguntan a la, a la política de, de, de allí verdad creo que es la secretaria de estado eh, ella dice, la ministra de exteriores, perdón Lena Baerbock dice que no pueden prohibir las exportaciones de petróleo de Rusia porque si no, en un par de días no tendrían con qué transportarse. Así que Rusia no está siguiendo la, la movida de algunos socios de la OTAN como Canadá y como los Estados Unidos o Inglaterra. Eh, en el Reino Unido declaró delito penal el ingreso de aviones rusos en su espacio aéreo y denunció su derecho a interceptarlos. Esto lo dijo el ¿verdad? El secretario de Estado de Transporte en Inglaterra. Así situación está bien tensa eh, y se siguen uniendo países a, a esta a esto. Pero quiero mencionarle, Michelle Bachelet, la que fue eh, verdad presidenta de Chile, que ya es ahora comisionada alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó que está preocupada por informes de víctimas civiles en Ucrania, así como por las personas atrapadas por las hostilidades en diferentes eh, zonas. Y menciona también que los territorios controlados por el gobierno están dándose eh, mucho, ¿verdad? Hay unas detenciones arbitrarias de activistas pro-Ucrania en áreas recientemente que han quedado bajo el control de grupos armados en el este de ese país. Se refiere a los países, a las regiones que se tratan de independizar. O sea que, que ya reconoce también que hay víctimas en los dos sectores. Y esto es importante mirarlo también porque eso es parte de la discusión pública que no trasciende. Mientras tanto, como dije, Estados Unidos está tratando de Presidente Biden dijo, va a seguir subiendo la gasolina, prepárense, está negociando con Venezuela. Hay cinco claves para tratar de mejorar ese diálogo entre, entre Biden y Nicolás Maduro, lo que ellos le llaman el reformateo inmediato y la di, di, dinamización de las conversaciones. Ellos, Maduro está planteando unos cinco puntos específicos. La primera, Reactivación y lo que él dice, reformateo del proceso de conversaciones, participación de todos los factores políticos, sociales, económicos, religiosos y culturales, dinamización del mecanismo de diálogo para hacerlo más inclusivo, el otorgamiento de todas las garantías políticas para los procesos venideros y la recuperación de Venezuela. Así es que esto trae cola, eh, vamos a estar viendo y oyendo mucha. Eh, discusión de parte de los republicanos, y si esto era verdad, como dicen, éramos mucho y parió la mula, como dice el refrán, señores estamos hablando de esto que está pasando en Ucrania Ahora en Corea del Norte, uno pensaba que el loco era el, el de Corea del Norte y resultó ser el Putin. Miren, Corea del Norte está, estuvo realizando obras de construcción en su polígono nuclear. Es la primera vez que lo hace desde el año 2018. Esto lo revelaron unas imágenes satelitales. Los expertos creen que en Pyongyang planea volver a poner a, a el, a el complejo de verdad nuclear que ellos tienen en un estado de preparación para reanudar las pruebas con explosivos nucleares. Usted sabe que esto es fuerte. Esto es serio. Y antes de terminar el programa, regreso nuevamente a los Estados Unidos con un tema importante. Uno de los que estuvo eh, participando en los ataques al Congreso y al Capitolio federal el 6 de enero del 2001, me refiero al cubano americano eh, Enrique Tarrio, fue el líder de los Proud Boys, fue acusado de conspiración en ese, en ese, ¿verdad? En, en esa en esas turbas que crearon allí con un ataque coordinado al Congreso, Henry Enrique Tario eh, no estuvo en el Congreso, pero él fue uno de los cabecillas, así que lo están, eh, le, le van a radicar cargos en cuanto a esto y obviamente dice que eh, lo, lo, le radicaron estos cargos incluso por vandalizar también una bandera del Black Lives Matter en una historia, en una, en una iglesia histórica. De los afroamericanos, que eso ocurrió en diciembre del 2020, o sea que ya él venía con esa. ¿verdad? esas actitudes racistas, hasta que se dice que fue uno de los que promovió a través de los Housekeepers también que entraran estas personas al Capitolio Federal. Así que les he querido dar en el día de hoy un panorama de lo que está pasando en Puerto Rico y a nivel internacional. Déjenme saber sus comentarios, me escribe a través de todas las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail .com. Con esto me despido, será hasta mañana, que pasen todos muy buenas tardes.